0: Eh, vi faccio un piccolo contenuto eh, durante le vacanze giusto per portare un contributo alla alla questione che a me interessa molto dello stress acustico eh, lo stress sonoro Eh, quindi ehm, parliamo di termini un po particolari oggi ad esempio misofonia iperacusia. Non so se avete mai sentito questi termini, misofonia e iperacusia. Bene, si tratta in realtà di due condizioni di insofferenza, che possono essere, diciamo, insofferenza di tipo nascosta eh, oppure manifesta, anche molto evidente, eh, in risposta a alcuni rumori, particolari tipi di rumori, ad alcune frequenze e anche ad alcune intensità, solitamente intensità elevate. Ma... Tra pochissimo vi spiegherò bene di che cosa si tratta e soprattutto vi spiegherò in che modo ehm, questi due sintomi, in realtà non sono veri e propri disturbi, ma quadri sintomatologici, possano impattare eh, sulla vostra salute mentale, sul vostro stile di vita più in generale, in particolare sul riposo notturno e sulla capacità di concentrazione, sulla performance, chiamiamola, sul focus durante il giorno. Prima di iniziare però... Eh, credo sia importante dirvi alcune cose sulla nostra funzione uditiva che nonostante la sua evidente importanza è spesso trascurata e sicuramente non conosciuta abbastanza. Infatti, nonostante sembri diciamo, banale affermare che l'udito rappresenti eh, in effetti un canale sensoriale molto diretto con la nostra sfera emotiva, eh, basti pensare insomma, al fatto che probabilmente ci sono più persone che si commuovono ascoltando musica che non so, guardando un quadro, Poi, ovviamente ogni persona è fatta diversamente, però pensiamo alla nostra comunicazione verbale, al, alle ninna nanne, al suono della voce delle persone care, insomma, l'udito è qualcosa di molto molto importante e che si collega subito alla sfera emotiva-affettiva. Nonostante tutto questo, molte persone non si rendono conto di quanto i suoni e i rumori, l'ambiente sonoro intorno a noi, influenzi il nostro stato d'animo e molte funzioni del nostro organismo, alterandole alle volte anche in maniera molto eh, grave. Queste funzioni raffinate dell'udito derivano eh, direttamente dalla sua anatomia e dalla sua neurofisiologia che è davvero molto molto mh, complessa, infatti le fibre nervose che veicolano le informazioni sonore che sono raccolte in primo luogo dalle cellule cigliate dell'organo del corti vengono poi eh, veicolate mh, di, verso il cervello tramite passaggi molto complessi e mh, all'inizio da quei neuroni che risiedono nel ganglio del corti, no? le cui proiezioni poi assoniche chiamiamole centripete, generano la componente acustica dell'ottavo nervo cranico, quello che si chiama nervo stato acustico o anche chiamato vestibolo cocleare. Questo nervo entra poi ehm, subito nel tronco encefalico, un'altra struttura molto importante, e giunge in due nuclei che si chiamano cocleari, dorsali e ventrali. Dopo questo eh, primo passaggio, questa prima stazione, si avranno varie interruzioni, eh, vari incroci, per poi giungere al nucleo del corpo trapezoide, al nucleo livare superiore, dove alcune fibre si fermano, invece altre si mischiano a fibre del nucleo cocleare dorsale e vanno a formare il lemnisco laterale. A questo punto il lemnisco laterale, a livello del mesicefalo proietta ehm, fibre verso il tubercolo quadrigemino inferiore. Ehm, poi, attraverso il braccio quadrigemino inferiore, si va al corpo genicolato mediale del talamo da cui parte finalmente... Eh, la radiazione acustica che passa per una porzione della capsula interna ehm, che si chiama sottolenticolare e, e per poi raggiungere finalmente le aree 41 e 42 del lobo temporale del cervello, quella che si chiama la, diciamo, la corteccia acustica che è una parte del cervello molto molto specializzata. Perché vi ho raccontato tutto questo? per varie ragioni, eh, in primis per farvi capire che le vie acustiche entrano effettivamente in connessione anatomica con parti del cervello molto diverse, molto importanti, eh, non solo sul piano chiamiamolo, cognitivo, ma anche su quello emotivo-affettivo e poi bisogna anche dire che queste vie acustiche e la corteccia uditiva hanno una caratteristica molto molto particolare che le differenzia eh, dalle altre. Potremmo dire che, in pratica, eh, queste strutture non si spengano mai, sono sempre accese anche mentre dormiamo, addirittura anche durante alcune forme di anestesia. E questo ha avuto dei vantaggi evolutivi ovviamente nelle, nelle ere precedenti no? quando so, all'interno della nostra caverna dovevamo svegliarci se arrivava se c'era qualche rumore che poteva essere pericoloso oppure per prenderci cura bene dei, dei neonati no? infatti le frequenze che più ci svegliano sono proprio quelle medio acute quelle che più ci irritano che ci danno problemi di salute mentale che sono proprio quelle che servono a farci ritornare in noi quando abbiamo ad esempio un neonato che piange no? Ma nonostante tutti questi benefici e, e, e utilità in ere precedenti, al momento questa funzione specifica della corteccia e delle vie acustiche ci pone alcuni problemi. In particolare per via del fatto che tutti noi ormai viviamo in un mondo che è diventato ormai davvero molto rumoroso, ma davvero molto rumoroso. Basta che provate un attimo a fermarvi a, e a ascoltare attentamente, a meno che non siate in un posto super isolato, Vedrete che il rumore e i suoni sono costanti eh? e quindi tutti noi per proteggere la nostra mh, salute mentale abbiamo imparato in qualche modo a non fare più molto caso alle miriadi di suoni e rumori che ci circondano, noi ci siamo per così dire a suoi fatti alla costante stimolazione uditiva. In effetti, non ci rendiamo più neppure conto di come la costante e continuativa stimolazione uditiva eh, abbia poi un impatto no? davvero notevole su molte delle nostre eh, funzioni mentali. Mi riferisco ehm, in particolare, non so, ad esempio, al riposo notturno, al focus, al rendimento sul lavoro, ehm, al rendimento nello studio, alla nostra salute emotiva, alla nostra stabilità psicologica, addirittura. Insomma, tutte cose molto importanti, ma. Quindi eh, a questo punto che cosa sono questa misofonia e questa iperacusia di cui vi sto parlando oggi? Andiamo al punto adesso. Sul piano medico scientifico la misofonia può essere definita come una sorta di avversione, di intolleranza in grado di generare sintomi anche molto forti di ansia, di rabbia, di agitazione e di distrazione eh, in risposta a suoni specifici, ecco questo è il punto importante, che solitamente sono di provenienza umana, ad esempio rumori masticatori, eh, il chiacchiericcio, gli atti degluttitori, no? il respiro, i sospiri, il rumore dei passi delle persone, forchette, cos- le cose di questo genere. No? Questa sorta di fobia non è tanto legata quindi al volume del rumore che genera fastidio quanto piuttosto alla sua qualità e alla provenienza, appunto, umana. Eh. E in effetti diciamo, a provocare vere e proprie reazioni di odio e di confusione mentale, addirittura sono quasi sempre rumori che provengono dagli altri nostri colleghi esseri umani. Eh? Ed è proprio questa caratteristica specifica a distinguere la misofonia dall'iperacusia, che invece si caratterizza per un'aumentata sensibilità ad alcune frequenze, specialmente quelle che dicevamo prima medio-alte, eh? soprattutto dal volume di un determinato rumore o suono. In realtà molte persone sono affette da una combinazione poi di questi due disturbi, che possono generare chiaramente un notevole livello di diminuzione della qualità di vita, del benessere mentale e della performance globale di una persona, eh? molto spesso senza rendercene particolarmente conto. In realtà poi ad essere precisi sarebbe anche un terzo quadro sintomatologico che si chiama fonofobia, ovvero una reazione evocata da un certo tipo di rumore che genera in questo caso però non tanto rabbia o ansia, ma una vera e propria paura, che può dare luogo ad esempio a aspetti anche evitanti. No? Eh, vi faccio un esempio, sono persone che sono terrorizzate dai tuoni eh, durante il tempo. Eh, questo è un esempio, molti bambini hanno questo problema. In ogni caso, questi disturbi, secondo i moderni neuroscienziati, sarebbero causati da una sorta di esagerata connettività tra il sistema uditivo e le aree cerebrali deputate alla regolazione delle emozioni, come il sistema limbico e il sistema nervoso autonomo, con ovvie conseguenze, ovviamente, sul sonno e su alcuni aspetti della performance, come l'attenzione la capacità di restare sereni e in focus, eh, sostanzialmente. E sì... Tutto questo accade proprio per il fatto che la nostra corteccia uditiva e questi sistemi sono always on, come si dice, no? quindi sempre accesi giorno e notte. E infatti per questo che eh, ne parlo spesso di questi temi, anche in particolare nei videocorsi che ho realizzato con alcuni amici come Alessandro De Concini con cui ho fatto Lifestyle Science o con Gennaro Romagnoli con cui ho fatto Brain Restart, insomma parlo spesso e parlo nello specifico in questi video corsi di tecniche e esercizi su come attenuare lo stress acustico. Eh, eh, tra parentesi mi raccomando andate a dare un'occhiata sia a Lifestyle Science che a Brain Restart e scegliete quello che vi può maggiormente interessare eh, da approfondire anche sulla base della mia controparte, insomma con chi eh, ho realizzato il videocorso. corso. No? Indirizzatevi verso Lifestyle Science se adorate Alessandro De Concini, se siete esempio studenti o dei laboratori ad alta performance, oppure se siete dei fan del grande psicologo Gennaro Romagnoli e se siete interessati più nello specifico al vostro benessere mentale e psicologico, andate a dare un'occhiata a Brain Restart, vi lascio magari poi in ogni caso il link giù in descrizione. Tra parentesi per Brain Restart, se volete potete anche iniziare a fare il mini corso gratuito Mind Fitness, giusto per capire come funzionano le cose in Brain Restart, iscrivetevi anche lì, vi lascio il link perché quello è proprio gratuito ed è un primo approccio. In ogni caso per tornare a noi il consiglio più semplice per aumentare da subito la concentrazione, per migliorare il sonno è quello di utilizzare degli strumenti eh, per attenuare i suoni in maniera specifica. Importa- in particolare io consiglio sempre gli auricolari eh, di, una, di un brand, di una marca che si chiama Loop, eh, un brand davvero molto tecnico ma anche conveniente che produce prodotti strepitosi anche esteticamente, a me ricorda un po' la Apple per come, come vengono fatti, incartati e spediti. Eh molto interessanti, in particolare se volete attenuare di un pochino i suoni nelle loro frequenze medio-alte, quindi utilizzare degli auricolari che vi permettano di diminuire lo stress acustico, ma di restare anche in contatto con il mondo e con gli altri, bene, in questo caso vi consiglio le Loop Engage, che attenuano di circa 16 decibel, in particolare le frequenze medio-alte. Eh, vi metto giù il link poi per, per andare a vedere su Amazon. Invece, proprio per dormire o per isolarvi completamente, vi consiglio le Loop Quiet, che attenuano tutte le frequenze di 26 dB, quindi un'attenuazione molto decisa, permettendo praticamente di isolarci completamente dall'esterno e da utilizzare principalmente per dormire. Eh. Vi confesso che a me eh, questi dispositivi hanno davvero cambiato la vita e le uso molto spesso per strada, in moto, in treno, prima di andare a letto, durante il sonno, sono davvero un'abitudine sana e non potrete più farne a meno. Per questo vi consiglio di provare sia le Loop Quiet che le Engage e a seconda di quello che state facendo e il livello di isolamento sonoro che volete raggiungere, scegliete quella che vi piace di più. Bene, penso che sarete d'accordo con me nel dire che anche questo di oggi è un tema molto interessante e per questo spero di avere molte commenti e domande qui di sotto e mi raccomando fatelo nell'apposito spazio sia che siate su youtube che su spotify se state ascoltando il podcast lo psiconauta ma prima di salutarvi ancora qualche consiglio finale allora per prima cosa vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili e esclusive che non troverete da nessun'altra parte sempre sulla salute mentale, sugli psicofarmaci, stile di vita, mente umana e sul benessere in generale. Il link anche questo è giù in descrizione, anche perché cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare consulti e visite online, lo segnalerò solo nella newsletter, per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me, iscrivetevi. A seguire vi consiglio anche di acquistare, ovviamente, il mio ultimo libro Q, in cui parlo di tutte queste cose che trovate sia su YouTube e sul podcast e di molto altro in particolare. Stile di vita, ovviamente, e salute mentale. Vi spiego bene cos'è la psichiatria del futuro e in che modo potrà aiutarvi, che cosa sono le malattie mentali e anche molti altri temi del futuro digitale della medicina. Qui su Amazon, solo su Amazon dategli un'occhiata, ok? Stay qui, cercate Valerio Rosso, trovate tutto. Ok, per adesso è tutto. Datemi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.